0: Wer hätte das je gedacht? Unsere persönlichen Freiheiten hängen im Jahre 2021 von einer Impfung ab. Wer sich gegen Corona pieksen lässt, der darf ein, naja, normaleres Leben führen als die Menschen, die das nicht möchten. Und ich kenne tatsächlich fast nur Leute, die sich genau deshalb impfen lassen. Nicht aus Angst vor dem Virus, sondern aus Angst, nicht mehr reisen zu dürfen oder aus Angst um den Arbeitsplatz. Der Druck ist enorm, bald auch, auf Kinder. Worüber die Politik allerdings nicht so gerne redet, alle Impfstoffe sind nur bedingt zugelassen. Für ein Jahr, weil die Langzeitstudien fehlen. Die finden quasi jetzt statt. Und da macht es natürlich Sinn, mal zu schauen, was dabei rauskommt. Das bespreche ich mit einem Gast, der sich wie kaum ein anderer in dieses Thema reinkniet und von allen Seiten beleuchtet. Jetzt den Punkt Preradovic. Hallo, Dr. Peter F. Meyer.
1: Begrüße dich, Milena.
0: Ich stelle dich kurz vor. Du bist Wissenschaft, Journalist und Physiker, hast nach dem Physikstudium einige Jahre in der IT-Branche und in der Softwareentwicklung gearbeitet. Dann bist du in den Journalismus gewechselt, warst Herausgeber und Chefredakteur bei Telekom Presse und PFM, Magazin für Infrastruktur und Technologie. Hast in der Chefredaktion von Hightech Presse gearbeitet und Beiträge für zum Beispiel die Presse, die Salzburger Nachrichten, Profil, die Wienerin und den ORF erstellt. Seit einem Jahr beschäftigst du dich in deinem Blog TKP hauptsächlich mit Corona und natürlich auch mit den Impfstoffen. Und da gibt es ja einige Berichte über Probleme und Nebenwirkungen. Die meisten Leute denken, das betrifft nur AstraZeneca. Aber wie sieht es bei den anderen Impfstoffen mit Nebenwirkungen aus?
1: Na, tatsächlich ist es so, dass alle Impfstoffe sehr schwere Nebenwirkungen haben, teilweise. Äh, in Wirklichkeit ist es so, dass sogar moderner die meisten Todesfälle zu verzeichnen hat, wenn man sich die Datenbanken genauer anschaut und wenn man sie in Beziehung stellt auch zu dem, was verimpft wird. Bei AstraZeneca ist es aber so, dass dort oder grundsätzlich bei den Vector-Impfstoffen, also auch bei Sputnik oder Johnson Johnson, ist es so, dass dort die Nebenwirkungen bei der ersten Impfung stärker sind. Und bei den späteren dann schwächer sind. Das hat den Grund darin, dass das Immun unser Immunsystem sozusagen bereits trainiert ist auf diese äh, Vektoren, also auf die Adenoviren, die die Trägerviren für das Spike-Protein sind und das schon beseitigen bei der zweiten Impfung. Das heißt, die Aus es werden weniger von diesen Adenoviren äh, in äh, äh, die Zellen eingebracht, und dadurch kommt es zu weniger Nebenwirkungen. Das Immunsystem leistet da also schon ein bisschen Arbeit. Bei den mRNA-Impfstoffen, sprich derzeit Moderna und BioNTech-Pfizer, ist es aber genau umgekehrt. Da kommt die stärkere Nebenwirkung erst bei der zweiten Impfung. Und das dürfte auch der Grund sein, warum das noch weniger aufgeschlagen hat in den Datenbanken. Bei Moderna ist es so, dass die Nebenwirkungen an sich äh, sehr stark sind und dass sie vor allem also sehr rasch zu Todesfällen sind. Die Nebenwirkungen sind auch etwas unterschiedlich. Bei den mRNA-Impfstoffen haben wir äh, vor allem Herzprobleme, die aber im Grunde genommen die gleichen Mechanismen sind. Also die, die Blutgerinnsel treten nicht primär im Kopf auf wie bei äh, AstraZeneca, sondern halt in den Herzkranzgefäßen, in den äh, gesamten Kardiovaskularen, also äh, Blutkreislauf, äh, kommt es zu Problemen. Das kann auch sein, zum Beispiel in, 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 im UK ist auffallend äh, häufige Augenprobleme, aber auch also bei, wenn man sich die EMA-Datenbank anschaut und das Problem, wenn keine Äderchen platzen in den Augen, wenn da Blutgrinsel drinnen sind, kannst du leicht blind werden. Also Fälle von Erblindungen sind relativ häufig. Und die Gefahr weiter bei den mRNA-Impfstoffen. Geplant ist ja jetzt offensichtlich in Israel alle sechs Monate zwei Impfungen. Ich weiß nicht, wie es in anderen Ländern ausschaut. Die äh, äh, Frau von der Leyen hat offensichtlich auf Geheiß von Deutschland 1,8 Milliarden Impfstoffdosen eingekauft für die EU von Pfizer. Das heißt, da ist mit Sicherheit auch geplant, was man etwas euphemistisch Auffrischung nennt. Tatsächlich ist es das Gegenteil. Bei der dritten, bei der vierten, bei der fünften, sechsten Impfung, es werden die Nebenwirkungen dann immer stärker. Die Wirkung im Körper, die negative Wirkung im Körper potenziert sich, vor allem wenn es gleich zu Beginn Autoimmunerkrankungen ausgelöst wurden.
0: Mhm. Sind denn äh, so viele Nebenwirkungen oder diese Art von Nebenwirkungen bei Impfungen
1: normal? Na keineswegs. Ein holländischer Analyst hat sich die Datenbank von der EMA genau angesehen und hat herausgefunden, dass seitdem die äh, Impfungen durchgeführt werden, also diese äh, covid corona Geschichten durchgeführt werden, dass da die äh, äh, Nebenwirkungen insgesamt, die gemeldeten Nebenwirkungen insgesamt, also alle anderen Präparate, einige zigtausende Präparate, die in der EMA-Datenbank drinnen sind, machen nur ein Sechstel dessen aus, was wir an Nebenwirkungen von diesen vier äh, Impfstoffen haben. Also das ist gewaltig. Das ist wirklich viel.
0: Hat man denn irgendeine Ahnung, wie viele Menschen inzwischen gestorben sind weltweit? ist wahrscheinlich nicht leicht zu errechnen.
1: Ne? Naja, wenn man äh, äh, zusammenzählt, das was die wers äh, datenbank also die USA, die äh, relativ gut äh, äh, durchsuchbar ist, die UK-Datenbank, also Großbritannien und die EMA-Datenbank zusammen, sind es über 10.000. Das Problem ist nur, dass bei Weitem nicht alles erfasst wird. Also ich weiß aus meinem eigenen Umfeld, dass Nebenwirkungen unter den Tisch gekehrt werden, dass Ärzte selbst ihren Arzthelfern sagen, bitte bloß nicht melden, bloß nicht sagen. Ich weiß von Todesfällen in Fallen in Heimen. Es ist ja auch in Deutschland einiges bekannt geworden, die nicht gemeldet wurden. Ich habe mir angeschaut, die aktuelle Meldeliste von der BASG, also der Bundesamt für Sicherheit im Gesundheitswesen in Österreich, die Nebenwirkungen erfassen sollen. Bei drei Millionen Impfungen sind 12.900 Nebenwirkungen dokumentiert und 92 Todesfälle. Die 92 Todesfälle wurden untersucht, vier Obduktionen wurden durchgeführt, es werden nämlich Obduktionen durchgeführt, das ist vorher nicht passiert und dann hat man so Erklärungen wie äh, bei den Altersdurchschnitt der Geimpften, da hat man schon im Hintergrund 3,5 Tote pro 100 Personen und deshalb äh, sind die Todesfälle ja eigentlich haben das nichts mit der Impfung zu tun. Ne? Also was überbleibt, ist der eine die eine Geschichte von der 49-jährigen äh, Frau, eben, die im Krankenhaus Zwettl gestorben ist, wo also das, die Universität Greifswald auch eine Probe untersucht hat und eben diese sinus Sinusvenanthrombosen festgestellt hat. Tatsächlich, es gibt Untersuchungen über äh, die Meldung, äh, also zum Beispiel, in, in, es gibt eine Studie in Großbritannien, da wurden anaphylaktisch, also allergische Schocks untersucht. Und bei den bewussten Meldungen, also wo bewusst abgefragt wurde bei App und die Leute aufgefordert werden, wurden, ihre Beobachtungen einzugeben, war die Melderate zehnmal so hoch wie die passive Melderate. Also ich denke, man kann damit rechnen, dass die tatsächlich gemeldeten Fälle zehnmal so hoch sind, wie wir wissen. Bei der EMA kommt nur dazu, dass die Datenbank zum Teil von den äh, Impfstofferzeugern befüllt werden. Und wir haben auch beobachtet, dass da von einem Tag auf den anderen ein paar tausend äh, Einträge wieder verschwinden. Also dem ist einfach nicht zu trauen, was da passiert.
0: Aha. Aber das habe ich richtig verstanden. Bisher sind 10.000 äh, Todesfälle insgesamt bekannt. Korrekt. Und man könnte davon ausgehen, dass es möglicherweise noch mehr sind und natürlich auch noch mehr werden, je mehr Leute verimpft werden. Ne? Und was jetzt?
1: Ja, vor allem, vor allem äh, ist damit zu rechnen, dass bei den äh, äh, mRNA-Impfstoffen, also von Moderna und von Pfizer, wo, wo ja eben die Nebenwirkungen mit jeder zusätzlichen Impfung stärker werden, dass da also noch mehr äh, Todesfälle und noch mehr schwere Nebenwirkungen auftreten.
0: Ja, das Problem ist, es gibt ja keine Langzeitstudien, deswegen ja auch die bedingte Zulassung. Ähm, die Studie läuft jetzt, das kann man ja so sagen, nicht? an der Bevölkerung. Ähm, was gibt es denn da für wissenschaftliche Befürchtungen? Welche Probleme können denn da noch auftreten, mal abgesehen von der Potenzierung der äh, bislang bekannten Probleme?
1: Naja, das Problem ist einerseits das, dass... Ähm, durch die Einbringung dieses spike in die Zellen. Was natürlich passiert in erster Linie in den Endothelzellen, die die Blutgefäße auskleiden. Und vor allem dort, wo das Blut langsam fließt, also das sind die Kapillaren. Und wenn das die Kapillaren dann im Kopf oder im Herz oder im Auge sind, dann kann das sehr ja unangenehme Folgen haben. Uh, diese Zellen beginnen dann, dieses Spike-Protein zu produzieren. Und da gibt es eine interessante Studie vom Paul-Ehrlich-Institut in Deutschland, die irgendeinem Vorjahr veröffentlicht, Ende, vor, Ende vorigen Jahres veröffentlicht wurde, ich glaube, Oktober oder November, uh, vom Vorsitzenden, dem Herrn Tschichutek sogar, der ist einer der Autoren dabei, und die haben herausgefunden, dass die Spike-Proteine sich sozusagen uh, eine Zelle mit der nächsten verbinden und man hat Zellverbunde bis zu 100 Zellen gefunden. Jetzt ist es aber so, dass das Immunsystem, also insbesondere die Killerzellen, die T-Zellen, die Makrophagen etc., also dieses, dieser gesamte Komplex des Immunsystems, diese Zellen angreifen muss. Das sind befallene Zellen, das Immunsystem muss die beseitigen, um die Infektion wegzukriegen. Wenn das jetzt Zellen sind im Auge oder irgendwo im Kapillarbereich, in der Lunge, in, in, im, im Kopf, in, in den Herzkranzgefäßen, dann entstehen dort kleine Verletzungen. Die werden von Blutgerinnseln verschlossen, also von, von den Blutplättchen verschlossen. Und je größer dieser Zellverbund ist, der zu beseitigen ist, wenn es eine Zelle ist, okay, dann ist die Verletzung klein, man braucht wenig Blutplättchen, um das zu schließen. Wenn das jetzt 100 Zellen sind, ist das natürlich 100 Mal so groß, das Loch, das dann entsteht in den Blutgefäßen. Ja, und man weiß äh, eigentlich, mir hat mal eine Tierärztin vorigen November geschrieben, eine pensionierte, dass sie in Österreich die Tierärzte aufgehört haben, die Katzen gegen die sogenannte Feline äh, infektiöse Peritonitis zu impfen, die wird von Coronaviren verursacht. Und man hat festgestellt, wenn man die Katzen gegen die Coronaviren impft, dann sterben sie das nächste Mal, wenn sie von Coronaviren befallen werden oder äh, äh, sie werden schwerer krank. Deshalb hat man da aufgewertet. Und deshalb gab es ja bisher auch noch keinen Corona-Impfstoff, weil das ja immer zu Problemen führen konnte. Das ist aber nur ein Problem. Das andere Problem ist grundsätzlich also, dass eben äh, in, dem Blut, in, in den Blutgefäßen die Spike-Proteine eingebracht werden und dass also eben dort äh, äh, die Verletzungen entstehen. Das ist ein grundsätzliches Problem von dieser Impfung. Mhm.
0: Also ähm, ja, habe ich das gerade richtig verstanden? Das hieße eventuell, wenn man das von den Katzen auf Menschen übertragen könnte, hieße das, dass äh, die Geimpften in der, sagen wir mal, in der Grippewelle, die im Herbst wieder losgeht, wo ja auch Coronaviren ja grundsätzlich dabei sind und wahrscheinlich auch dieses SARS-CoV-2-Virus, dass die dann im Grunde stärker bedroht sind als Ungeimpfte?
1: Das könnte durchaus der Fall sein, wenn es zu, zu dieser sogenannten ADE-Reaktion, also diese äh, Antikörper, Antibody-Dependent Enhancements, also die Antikörperabhängige Verstärkung kommt. Dann neutralisieren die Antikörper nur, neutralisieren die Antikörper eben nicht, sondern markieren nur. Und dann erkennen die Makrophagen, also der Retten- und die Killerzellen, also im, im Grunde genommen, Antikörper tun ja nichts anderes, als die Viren einzufangen und sie dem Immunsystem, dem natürlichen Immunsystem, dem angeborenen Immunsystem zu präsentieren, die dann die Viren samt die Antikörper vernichten. Also es ist ja irrt, um zu glauben, dass die Antikörper irgendwas Positives machen. Die markieren nur, die eigentliche Arbeit muss ja dann trotzdem der Rest des Immunsystems machen, der, der, der angeborene Teil des Immunsystems. Und man hat bei, bei AstraZeneca hat die EMA eine Auswertung gemacht äh, über äh, wie der Zusammenhang zwischen Nebenwirkung und äh, Gefährdung ist. Und da hat man festgestellt, dass, und das wurde in einem Annex veröffentlicht, so tabellenförmig, das schaut recht nett aus. Und da wurde festgestellt, dass die Gefahr der Nebenwirkungen bei niedriger Prävalenz, also das heißt, wenn wenige Infizierte es nur wenige Infizierte gibt, sie haben genommen, wie das im September 2020 war, also im Grunde genommen jetzt, dann ist bis zum Alter von 59 Jahren, von 20 bis 59, sind die Nebenwirkungen häufiger als die Gefahr auf einer Intensivstation zu landen durch eine natürliche Infektion. Und wenn man jetzt daran denkt, Kinder, bei Kindern ist das praktisch ja immer so. Und, und für, für Moderna und Pfizer gilt das sehr, sehr ähnlich. Jetzt vielleicht nicht genau bis 59, vielleicht bis 65, vielleicht nur bis 55. Aber im Prinzip ist es so, dass Jüngere, wenn die Prävalenz, also das heißt die Durchseuchungsrate rate niedrig ist und die wird ständig niedriger, Dadurch, dass äh, geimpft wird und dadurch, dass äh, wir immun werden. Also ich bin zum Beispiel immun durch Infektion, nachgewiesen durch Antikörper und durch T-Zellentests. Nur die Infektion war schon im, so Silvester 2019, also schlanke, ich werde nicht mehr als immun anerkannt, obwohl ich es tatsächlich bin. Also wenn man jetzt, wenn man jetzt dieses Ergebnis von, von, von der Untersuchung von der von der Europäischen Medizinagentur hernimmt, dass das Risiko eigentlich, bei, äh, bei, äh, wenn, 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 wenn niedriges Infektionsgeschehen ist, was, was immer niedriger wird, dass bis zu 59 Jahren das Risiko eines äh, äh, Intensivstationsaufenthalt durch Infektion niedriger ist als den, durch Nebenwirkungen äh, bei der Impfung dann wird es immer unsinniger, Menschen zu impfen. Und bei Kindern ist mit Sicherheit das Risiko der Nebenwirkungen erheblich höher.
0: Ja, das ist eh so das verrückt, dass die Kinder jetzt geimpft werden sollen. Also die USA haben es ja jetzt heute äh, erlaubt oder gestern dass Kinder ab 12 geimpft werden dürfen. Hier wartet man darauf, dass das im Sommer wahrscheinlich passiert. Gibt es denn überhaupt irgendwelche Studien, die, die besagen, wie Kinder auf diesen Impfstoff reagieren?
1: Naja, es gibt eine Studie, die der äh, Zulassung durch die FDA zugrunde gelegt wurde. Da sind 2000 Kinder daran beteiligt gewesen im Alter von 12 bis 15 Jahren. 2000 beteiligt heißt, es waren 1000 Geimpfte und eine Kontrollgruppe von 1000. Das heißt, in Wirklichkeit weiß man da gar nichts. Die, die Gruppe ist sehr klein. Langzeitwirkungen wissen wir schon gar nicht. Und wir wissen, wie das bei der Schweinegrippe war. Da gab es eben äh, die große Impfkampagne und dann jahrelang danach die Narkolepsie, die Schlafkrankheit, also da sind die, die Folgen auch erst später eingetreten. Wir sehen es in der Zwischenzeit auf den Seychellen. Das ist die, das Land, das mit der höchsten Impfquote 99.000 Bewohner sind zu 70 Prozent mit einer Dosis geimpft und äh, 61 Prozent bis 3. Mai mit zwei Dosen und seit einigen Tagen oder einer Woche oder so, haben die einen, einen Corona-Ausbruch. Mhm. 1800 Leute pro Tag werden als infiziert erkannt. und ähm, Wie erklärst du dir das? Von 1800, von 99.000 davon, ein Drittel davon zweifach geimpft, muss man sich vorstellen. Wie erkläre ich mir das? In Wirklichkeit... Es gibt keine Studien. Man kann nur Vermutungen anstellen. Es gibt Studien aus, aus Dänemark, da hat sich herausgestellt, dass also das war eine relativ große Studie, da wollte man untersuchen, wie wirkt die äh, BioNTech-Pfizer-Impfung. BioNTech Dann hat man herausgefunden, bei über 80-Jährigen zu 65% Prozent entstehen Antikörpern und bei... Äh, dem Rest, also bei den Jüngeren, bei 90 Prozent oder 85 Prozent, weiß ich jetzt nicht genau. Aber was man noch herausgefunden hat, dass in den ersten zwei Wochen in den Heimen, und das waren immerhin 33.000 Heimbewohner, die da äh, in der Kohorte drinnen waren, dass sich bei den von den Geimpften um 40 Prozent mehr mit Corona infiziert haben als die Ungeimpften. Und bei den 300.000 Gesundheitsdienstmitarbeitern waren es absurderweise um 104 Prozent mehr. In Großbritannien gibt es eine große Studie vom, oder in England, sagen wir besser in Großbritannien ist nicht England. In England gibt es eine große Studie vom Gesundheitsdienst und da hat sich herausgestellt, dass sieben Prozent der derzeit in Spital eingelieferten Personen haben zwei äh, Impfungen erhalten.
0: Also, das also, ist ja Wahnsinn. Kann das denn daran liegen? dass nach der Impfung das Immunsystem runterfährt?
1: Das ist nachgewiesen auch in der Studie von Pfizer. Das hat man gesehen. Also da hat man die T-Zellen, die Zahl der, der Thrombozyten hat man gemessen äh, vor, äh, vor der Impfung, äh, nach der Impfung, zwei, drei Tage nachher, zwei Wochen nachher. Und da hat man gesehen, also im Vergleich zur Placebogruppe sind die, ist die T-Zellenpopulation regelrecht in den Keller gefallen. Ne? Also da wird das Immunsystem massiv geschwächt. Und, und da kann heißt, es doch
0: sein, dass das zum Beispiel ähm, Viren, die vielleicht auf den Schleimhäuten liegen, dann quasi ihre Chance nutzen, um das mal so auszudrücken. Ja? Das, das heißt gar nicht, dass man von außen angesteckt werden muss, sondern man kann sich eventuell, wenn das Immunsystem runtergefahren ist, auch selber anstecken.
1: Ne? Korrekt. Und mhm. das könnte auch sein, auf den Seychellen äh, und auch auf, in Israel war das ja auch so, die haben ja eine ziemliche Übersterblichkeit gehabt bei den Uh, über Bei, de, bei der äh, obersten Altersgruppe, den über 75-Jährigen, die schon zu 90% Prozent durchgeimpft waren, zweifach, mit ebenfalls mit Pfizer. Und die haben eine riesige Übersterblichkeit gehabt. Und das hat man gesehen in der, in der Datenbank von Euromomo, die von, äh, Euro, von 27 europäischen Länder Sterblichkeitsdaten von den statistischen Zentralämtern bekommen. Und da war die Kurve äh, in Israel plötzlich... Weit über, also eine erhebliche Übersterblichkeit. Israel hat dann am 1. April die Daten zurückgezogen und nach Ostern, am 8. April, sind die Daten wieder aufgetaucht und offensichtlich hat es da eine ziemliche Auferstehungswelle gegeben über Ostern in Israel, weil es waren plötzlich wesentlich weniger Tote. Also hier wird gelogen und betrogen, dass es eine Art hat. Ne? Und das Wahnsinn. passiert auch in der Datenbank der EMA. Ich würde jetzt gar nicht sagen, dass die EMA unbedingt schuld ist, sondern das sind also die, die Impfstofferzeuger, das sind die Leute, die nicht melden, das sind die Ärzte, die nicht melden, das, ist, das sind die lokalen Gesundheitsämter, die dann sagen, okay, war nichts, hat nichts mit der Impfung zu tun, obwohl es halt zehn Tage nachher passiert ist. Also ich kenne selber eine also Reihe von Fällen, die nicht gelandet sind in der, in der Datenbank. Das ist verrückt. Und
0: jetzt hat die amerikanische Ärztevereinigung America's Frontline Doctors äh, davor gewarnt, dass
1: Geimpfte
0: für Ungeimpfte ein Risiko sein könnten, und zwar wegen dieses Spike Proteins, das sich ja bei den Geimpften bildet. Was kann da denn passieren?
1: Naja, es gibt ein, ein, ein internes Dokument von Pfizer, wo sie Regeln aufgestellt haben für die Phase-3-Untersuchung. Das datiert, glaube ich, vom 7. November 2020. Und da sind eine Reihe von Passagen drinnen, dass eben es eine Ansteckung durch Atmung durch Hautkontakt geben kann. Es ist, es ist einfach so, dass das, der Körper das Backprotein produziert nach der Impfung, selbst produziert. Also das ist ja völlig anders als bei jeder anderen klassischen Impfung, wo man tote Viren in den Kör oder totes Virenmaterial in den Körper einbringt, die sich nicht vermehren können, aber dem Immunsystem die Gelegenheit geben, es kennenzulernen. Hier haben wir das Problem, dass die Zellen das ja selber produzieren sollen. Jetzt ist die Frage, wie rasch wird diese Produktion, dieser Spike-Proteine äh, gestoppt? Also ich bin mir auch nicht sicher, ob das überhaupt möglich ist, wenn wir jetzt Haut an Haut äh, uns berühren und ich bin geimpft und du nicht, und ob das dann eine Übertragung geben kann. Ja, aber eine
0: Übertragung von, von was dann eigentlich?
1: Spike-Protein.
0: Ja, und was bedeutet das dann für mich als eigentlich Ungeimpfter?
1: Ja, wenn das äh, dazu kommt, dass, äh, die, äh, äh, dass, äh, dass das Spike-Protein bei dir in Zellen eindringt, dann könnte es sein, äh, dass dann äh, diese Produktion anfängt. Aha. Wobei... Bin ich dann auch geimpft oder, oder, oder werde ich krank? Es gibt ein Konzept von selbstverbreitenden Impfungen. Mhm. Das hat man aber meines Wissens bisher nur bei Tieren ausprobiert. Also es gibt so eine Möglichkeit. Ich, ich wüsste ehrlich gestanden nicht, wie aus dem Spike-Protein jetzt sozusagen das ganze Virus wird und daraus ein Bauplan entsteht. Auf der anderen Seite, was passiert auf den Seychellen, dass da plötzlich... Äh, ein, ein sehr, sehr hoher Prozentsatz äh, mit Covid-19-Erkrankung äh, auftritt. Wenn, also das Problem ist, es wurde nicht, nichts ordentlich angesehen, es gibt keine ordentlichen Tierversuche, äh, es gibt keine ordnungsgemäß und, und über längere Zeiträume äh, durchgeführte Studien, und deshalb vermute ich, dass auch die Erzeuger nicht wirklich Bescheid wissen. Ich meine, diese Technologie, die da eingesetzt wird, diese Gentechnik-Technologie, wenn man sie anschaut, im Jahr 2017 war in Start News, das ist ein, ein, ein Magazin von der Stanford University, da waren einige ziemlich erschütternde Berichte über Moderna. Dass die, die haben probiert, Medikamente mit dieser, uh, Krebsmedikamente mit dieser uh, Technologie zu erzeugen. Und selbst bei uh, schwer, kranken, schwer, schwer erkrankten Krebspatienten hat sich diese Therapie eher schädlich ausgewirkt, als sie was genützt hat. BioNTech uh, existiert ich weiß nicht, auch schon einige Jahre und hat nie irgendwas uh, auf, mit dieser Technologie fertiggebracht. Jetzt bei einem Krebspatienten, wenn das sozusagen meine allerletzte Möglichkeit ist, um, um um diese schwere Krankheit loszuwerden, kann man es nur einreden lassen. Aber dass ich jetzt als Gesunder mir seine so Impfung einziehen soll oder so, wenn ich immun bin und die Virologen äh, empfehlen ja völlig verantwortungslos, man soll auch immune Menschen impfen, also etwas, was überhaupt nicht verständlich ist.
0: Also im Grunde macht es keinen Sinn, jemanden wie dich, der Corona durchgemacht hat oder die Covid-Erkrankung durchgemacht hat, jetzt zu impfen?
1: Nein, überhaupt keinen. Also ich meine, das Lehrbuch der Biochemie besagt, dass äh, Immunisierungen langfristig wirksam sind. Wir wissen, dass sich T-Zellen und B-Zellen bilden, und zwar die in der Speicherform. Die werden im Knochenmark abgespeichert. Und die bleiben dort und die werden relativ leicht und rasch äh, aktiviert. Der Shane Crotty, äh, Professor vom Jolla äh, Institut für Immunologie, hat es so erklärt, die Infektion braucht eine Weile, bevor sie äh, wirksam wird. Das Immunsystem erkennt aber sehr rasch, okay, das sind Viren, die kennen wir, wo sind die Immunzellen, die wir dafür brauchen? Und holt die aus dem Knochenmark hervor, fängt an, B-Zellen einmal zu produzieren und die B-Zellen ihrerseits produzieren erst dann die Antikörper. Also es ist immer so, dass die B-Zellen, die einen bestimmten virustyp erkannt haben, eine T-Zelle brauchen, die hängen sie dann sozusagen zusammen, schauen, ob das übereinstimmt, und erst dann geht die B-Zelle in, in irgendeinen einen Lymphknoten und fängt dort an, Antikörper zu produzieren. Das ist der große Irrtum oder die große Lüge eigentlich, äh, zu behaupten, dass die Immunität durch Antikörper vermittelt wird. Das ist überhaupt nicht wahr. Antikörper sind ein kleiner Teil der Immunität. Das Immunsystem hat, weiß ich nicht, wie äh, verschiedene Zellen, das angeborene Immunsystem, die natürlichen Killerzellen, die NK-Zellen, die Makrophagen, es gibt da eine ganze Reihe von Mechanismen, die ohnehin dann benötigt werden, um die Antikörper samt ein Virus zu beseitigen. Und es gibt natürlich die T-Zellen, die viel, viel mehr äh, bei einer nach einer natürlichen Information viel, viel mehr von einem Virus erkennen. Also in dem Lacheuer Institut für Immunologie, die Immunologen sind eigentlich die, die, die Bescheid wissen. Die Virologen haben keine Ahnung davon. Ne? Die befassen sich nicht mit dem Immunsystem, die befassen sich mit Viren. Die Immunologen befassen sich mit dem Immunsystem. Also ist, es Quatsch, also,
0: also ist es Quatsch zu sagen, ähm, Immunität äh, nach, nach durchmachter Krankheit äh, dauert nur ein halbes Jahr, weil darauf läuft es ja gerade hinaus, oder?
1: Das ist kompletter Quatsch. Tatsächlich hat man, äh, die Universität in Singapur hat äh, sich Rekonvaleszente von SARS-1 angeschaut. Äh, die das war 2000, 2003. Das war 2003 und die haben sich im Sommer 2020 die Rekonvaleszenten angesehen haben bei denen T-Zellen gefunden, die noch immer auf SARS-1 reagiert haben und interessanterweise auch auf SARS-CoV-2. Mhm. Warum? Weil der Unterschied zwischen SARS-1 und SARS-CoV-2 im Genom ist 20%. 80% Prozent sind identisch. Und T-Zellen erkennen sehr viele verschiedene Epitope und nicht nur das Spike-Protein. Das heißt, die haben das tatsächlich erkannt und das ist auch der Grund, warum es diese Kreuzimmunität gibt, gerade bei Kindern, die mit den einem der zwei früheren bekannten beta corona in, in Kontakt waren. Da hat die Universität Heidelberg oder eine Universität Tübingen hat ja gefunden, dass bei 81 Prozent der Kinder eine Kreuzimmunität besteht. Deshalb sind ja Kinder völlig unempfindlich gegen SARS-CoV-2. Mhm.
0: Die ja, werden aber, davon
1: nicht betroffen, schlicht und ja, einfach. Ja
0: genau, es heißt ja auch, dass man Kinder nicht deswegen impft, weil sie betroffen sind, sondern damit sie sonst niemanden anstecken können, so ungefähr. Das ist ja auch eine ethisch völlig äh, absurde, für mich jedenfalls eine absurde Begründung, Kinder zu impfen. Ja?
1: Ich habe einen Tweet gelesen von einem Menschen, der sich Epidemiologe bezeichnet der gemeint hätte, man müsste in die Betrachtung der Impfung von Kindern einbeziehen, ob sie jemand anderen schaden können. Wenn sie 20 Prozent von jemand anderen verhindern können, dass der infiziert wird, dann lohnt sich das den Kindern, dem Risiko auszusetzen, dass sie schwere Nebenwirkungen haben. Dass Ansonsten. sie möglicherweise erblinden oder was auch immer. Ne? Das, ist ja, das sind reale Nebenwirkungen, die, die sich in allen Datenbanken bei gar nicht so wenig Leuten finden. Und es ist einfach so, nach der eigenen Studie der EMA, haben Kinder, also man muss die ja vergleichen mit einem niedrigeren Prävalenz. Es, es gibt Studien in Deutschland, es gibt Studien in Österreich, da hat sich gezeigt, große Kohortenstudien, da hat sich gezeigt, dass die Kinder nur zu einem Drittel von den Eltern infiziert werden oder von, von, der, von der älteren Bevölkerung. Also die haben sozusagen immer eine niedrigere Prävalenz. Die haben immer ein wesentlich niedrigeres Risiko. Das hat mehrere medizinische Gründe. Das ist ja bekannt. Das ist einmal diese Kreuzimmunität. Das andere ist, die Kinder haben noch weniger von diesem S2-Enzym, wo das Virus andockt. Und äh, drittens, sie haben weniger von diesem TMPRSS2-Enzym. Äh, das jedes Virus braucht, um ein Loch in die Zellwand zu bohren und in die Zelle überhaupt eindringen zu können. Das, dieses Enzym, dieses TMPRSS2 Enzym, das ist abhängig vom Testosteron. Das ist auch der Grund, warum alte Männer häufiger sterben. Weil die haben mehr Testosteron mhm. und daher mehr Testosteron. Äh, haben die Viren eine bessere Chance, bei Männern in die Zellen einzudringen? Jugendliche vor der Pubertät gar nichts. Frauen auch weniger, daher weniger Todesfälle bei Frauen. Bei der Impfung dreht sich das um. Bei der Impfung haben wir dreieinhalb Mal so viel Todesfälle bei Frauen wie bei Männern und dreieinhalb Mal so viel Nebenwirkung bei Frauen als bei Männern. Braucht man nur in die EMA-Datenbank reinschauen. Ist sofort erkennbar. Weiß man warum? Okay, man weiß
0: eigentlich nichts, was wir jetzt, Also wir wissen eigentlich, dass wir nichts wissen. Aber kommen wir noch mal auf die Kreuzimmunität, die bei Kindern so ausgeprägt ist. Aber die müsste bei uns ja auch ausgeprägt sein. Wir sind ja auch schon ein bisschen länger auf der Welt und sind mit Sicherheit wahrscheinlich irgendwelchen normalen Coronaviren, die ja ungefähr fünf bis zwölf oder so Prozent jeder Grippewelle ausmachen. Das war ja auch schon vor Corona. Das ist, glaube ich, eine Studie von 2015, an die ich mich gerade erinnere.
1: Richtig.
0: Ähm, das heißt doch, wir müssten doch eigentlich auch Kreuzimmunitäten schon haben, also wir Älteren.
1: Völlig richtig. Da gibt es zwei interessante Studien aus Stott Schottland und aus England. Und da hat man untersucht, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit von Erwachsenen, infiziert zu werden und krank zu werden, in Abhängigkeit von der Zahl der Kinder im Haushalt. Mhm. Mit einem Kind ist die Wahrscheinlichkeit, Infiziert zu werden, erheblich geringer, also so, also signifikant um 10 bis 15 Prozent geringer. Und die Wahrscheinlichkeit sinkt mit jedem zusätzlichen Kind im Haushalt. Also ab drei bist du am besten geschützt gegen ab drei Kinder im eigenen Haushalt bist du am besten geschützt gegen Corona. Aber warum? Die bringen das aus dem Kindergarten mit. Und Coronaviren machen den Kindern überhaupt nichts, ganz im Gegensatz zur Grippe. Grippeviren sind, also Influenza-Viren sind sehr gefährlich für Kinder, da werden sie wirklich krank, da können sie auch sterben, das ist bei Coronaviren nicht. Aber Coronaviren haben es deshalb relativ häufig, die werden unter Kindern relativ stark verbreitet in der Saison, die werden nicht krank davon und daher sind sie rotzen sie nicht, schnupfen sie nicht, sind zusammen, stecken einander gegenseitig an, für mehr als Erwachsene das tun würden.
0: Ja, Wahnsinn. Wenn du, du hast gerade gesagt, Kinder sind viel anfälliger für Grippe. Werden Kinder eigentlich gegen Grippe geimpft? Habe ich noch nie gehört, weiß ich aber jetzt gar nicht. Weißt du das?
1: Äh, Grippeimpfungen empfiehlt man in der Regel älteren Menschen, weil sie halt wegen eines schwächeren Immunsystems äh, anfälliger sind, krank zu werden und zu sterben. Das äh, äh, bei Grippeimpfungen gibt es übrigens eine interessante Untersuchung, die ich vom äh, äh, Kaiser News aus den USA gelesen habe. Und zwar hat es die Gesellschaft für Obesity in den USA gemacht, weil sie herausgestellt haben, dass Übergewichtigte und vor allem also Adipöse äh, wesentlich rascher die Antikörper abbauen nach einer Grippeimpfung. Und da hat man einmal einen Test gemacht und hat die, hat die Bösen mit besonders langen Nadeln geimpft. Was ich an sich ein bisschen ein absurdes Experiment empfinde. Aber es hat sich herausgestellt, dass überhaupt kein Unterschied ist. Und das ist ja eines der Probleme bei Corona jetzt im Jahr 2020, ja, genau, 2021. Da,
0: waren, da warnen ja eigentlich einige Forscher, also Adipositas-Forscher, dass die Impfung bei Fettleibigkeit nicht funktioniert möglicherweise. Ne?
1: Korrekt. Es, äh, in Wirklichkeit kommen, kommen ja drei Pandemien zusammen. Das eine ist die Adipositas-Pandemie. In den USA sind 40 Prozent adipös. Und wenn man sich anschaut, es gibt einen Zusammenhang zwischen Adipösen und Erkrankten und Todesfällen. Wenn man das Land mit der ältesten Bevölkerung anschaut, das ist Japan, die haben 29 Prozent über 65, 2,3 Millionen sind zwischen 90 und 100 und 73.000 über 100, 73.000 über 100. In einer Bevölkerung von 127 Millionen Menschen. Und sie haben... Die haben ein Fünfzehntel oder sowas der Todesfälle als, ähm, als, als bei uns. Die testen, die haben aber auch äh, PCR-Tests insgesamt so viel gemacht, wie in Österreich pro Woche gemacht werden.
0: Ähm, das heißt Und die
1: Leute, die alten Leute, warum, warum werden die nicht krank? Die sind schlank, die essen Algen, Fisch, die ernähren sich gesund machen noch Tai-Chi und schöne Bewegungen. Also die leben, die, bei den Jüngeren sieht man in, in, in Japan, also ich war vor vier Jahren, bin ich eine Woche durch Japan gereist, bei den Jüngeren, die gehen schon in die Pizzeria, auf der, auf der Ginza, der Hauptgeschäftsstraße in Tokio, hat schon Wiener Kaffeehäuser. Also es ist absurd ne? für japanische Japan Aber die alten Leute sind schlank, wenn du in einen Tempel dort gehst, in Kyoto in einem der vielen wunderschönen Tempel. Der Großteil ist schlank und das Problem ist, das viszerale Bauchfett, ich habe auch zu viel davon, das erzeugt permanente Entzündungen. Das heißt, es ist eine permanente Belastung für das Immunsystem, es schwächt das Immunsystem. Und in den, in den Fettzellen, die haben ganz besonders viele von diesen S2-Enzymen, also dort gibt es sehr viele Antragstellen für die Viren, die freuen sich darüber. Und das andere, die, die dritte Pandemie, ist die, der Vitamin-D-Mangel, der durch veränderte Lebensumstände man hält sich immer mehr im, 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 im Inneren auf. Es ist wärmer geworden, auch in den nördlichen Ländern. Daher geht man ins klimatisierte Innere, äh, ist weniger draußen an der Sonne. Vitamin-D-Mangel, es ist einfach so, <lacht> da gibt es eine... Eine Studie, eine Forschung von, vom Team von Professor Geisler, Carsten Geisler von der Universität Kopenhagen. Die haben jetzt nicht mit irgendeiner windigen, doppelblinden Pharma-Studie, sondern mit einer biochemischen, naturwissenschaftlich exakten Studie, haben die das untersucht, nämlich im Labor. Die haben gemessen, wie rasch sich T-Zellen bilden und B T- und B-Zellen. Und haben nachgewiesen, dass das von der Vitamin-D-Konzentration abhängt. Das heißt, die haben einfach ausprobiert, es ist so, jede Zell, fast jede Körperzelle und insbesondere alle Zellen des Immunsystems haben Vitamin-D-Rezeptoren. Und eine T-Zelle, also eine natürliche, die, die auch ein, ein Kleinkind schon hat, die braucht, die fährt ein Vitamin-D-Rezeptor aus, holt sich ein Vitamin-D-Molekül. Und sezerniert, dann erzeugt CD4-Helferzellen und CD8-Killerzellen. Die CD8-Killerzellen, das sind sozusagen die, die schweren Waffen des Immunsystems, die gehen sofort gegen die Viren los. Und die CD4-Helferzellen, die teilen sich dann in die regulatorischen Zellen und in die B-Zellen. Die erzeugen dann die B-Zellen und die B-Zellen erzeugen wieder die Antikörper. Und die haben einfach ausprobiert, was passiert, wenn ich die Vitamin-D-Konzentration erhöhen und senke. Und wenn man sie entsprechend gesenkt hat, ist der Prozess irgendwann völlig zum Erliegen gekommen. Das heißt, wenn ich nur 10 Nanogramm pro Milliliter habe, Vitamin D im Blut, dann werde ich kein, keine Immunreaktion äh, erzeugen. <lacht> Weiß man, steht im Lehrbuch der Biochemie, also ist Biochemie, ist also eine exakte Naturwissenschaft, das ist kein äh, Verschwörungstheorie, naja, exakte Naturwissenschaft, also wenn, wenn da irgendeine doppelblinde Studie gemacht wird im Spital und die wissen nicht einmal genau, wie hoch der Spiegel von dem Patienten ist, Entschuldigung, das ist völlig unwissenschaftlich. Ne? Hm.
0: Apropos, Na, jetzt sollen ja auch ähm, nicht nur Kinder geimpft werden, sondern ja auch Schwangere geimpft werden. Wie sieht es da eigentlich aus mit Studien? Ich meine, Schwangere, das... Äh, also ich meine, mir als Laien stellen sich da so ein bisschen die, die Haare auf, äh, weil wir da haben wir es ja noch mit ungeborenen Kindern zu tun. Gibt es denn da größere Studien, die sagen, da, da, wo die Hersteller sagen können, es ist das ungefährlich?
1: Äh, Schwangere wurden in den äh, Zulassungsstudien ausgeschlossen.
0: Ach so, die wurden ausgeschlossen, sollen aber jetzt trotzdem damit geimpft werden?
1: Also es war in dem, in dem Pfizer-Protokoll, in diesem geliebten Protokoll, was wir vorher, worüber wir vorher gesprochen haben, da war sogar ziemlich strenge Regeln, dass äh, auch der Partner von der zu impfenden äh, Frau Uh, da wurde gecheckt, bei beiden hatten nicht ihr Sex uh, innerhalb einer Zeit, wo es möglicherweise zu einer Schwangerschaft kommt. Also, die waren sehr benibel dran auszuschließen, dass uh, da schwangere Frauen möglicherweise in der Impfgruppe sind. Naja, es ist sehr rätselhaft, warum die Frauen gerade so empfindlich reagieren auf die Nebenwirkungen. Warum dreieinhalb Mal so viele Frauen Nebenwirkungen haben wie Männer? Dass man da dann noch bei Schwangeren das Risiko eingibt, eingeht, verstehe ehrlich gestanden nicht. Das ist, wenn man sich anschaut in allen Datenbanken, es gibt Fehlgeburten, es gibt alle möglichen Komplikationen bei Schwangerschaften, es gibt bei Frauen ein erhöhtes Auftreten von Blutungen, Darüber wurde berichtet, es, die Regel ist durcheinander gekommen, die Zyklen sind völlig durcheinander. Also da gibt es eine Reihe von, von, von Problemen und gerade bei einer Schwangeren, wo sozusagen eh ein völlig anderes hormonelles Umfeld herrscht als normal. Also ich halte das für Harakiri. Ne? Da gibt es ja als Beispiel... Uh, ich habe das mal gesehen, ich habe das noch gefunden auf Twitter von einer Ärztin, schwangere Ärztin, die ganz stolz auf Twitter gepostet hat, uh, sie hat sich so soeben impfen lassen, drei Tage später war sie tot, sand ein Kind. Mein Gott.
0: Ja, es ist sowieso so verrückt, dass man diese Risiken eingibt äh, gegen ein Virus, äh, dessen Sterberate ja laut Professor Janidis von der Stanford University bei 0,15 Prozent liegt. Ja. Was aber auch immer seltsam ist, wir, wir bekommen immer, wir hatten äh, Bergamo, wir hatten New York, wir hatten Brasilien, wir hatten Portugal. Und jetzt haben wir medial Indien. Das heißt, es gibt immer äh, wieder Corona Hotspots, die zumindest in den Medien so gezeigt werden. Ja? Und jetzt äh, heißt es in Indien, ist der, da sterben die Leute, wie die fliegen und so weiter. Was weißt du über Indien, wie die Lage dort ist?
1: Naja, Indien hat insgesamt bis ein Zehntel der Todesfälle gehabt. Also jetzt hochgerechnet auf äh, die, auf die äh, Bevölkerung. Man darf nicht vergessen, Indien hat fast 1,4 Milliarden Einwohner.
0: Ja, da hören in, sich 300.000 natürlich ganz anders an, als wenn man sie hier hätte. Ne? Also keine Frage. Halt pro Tag.
1: Also die, in Indien gibt es... Pro Million Einwohner noch immer weniger Fälle als bei uns, weniger Todesfälle, weniger Infektionen als bei uns. Man braucht ja nur die Kurven anschauen in Our World in Data, die zeigen das schön pro Million Einwohner. Es gibt natürlich einige Probleme in Indien, die haben relativ lange, die haben voriges Jahr im September angefangen, über McDin im größeren Maßstab einzusetzen, also vor allem in Maharashtra, also der größten. Provinz mit, glaube ich, 260 Millionen Einwohnern oder so und, und auch in anderen äh, Gegenden haben sie äh, 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 Ivermectin regelmäßig sehr früh zur Behandlung eingesetzt, in einer Kombination mit Vitamin D und, und Zink. Das war pro Behandlung, pro Person um 2,95 Dollar, also sehr, sehr günstig. Du, oder? Bitte?
0: Hat aber geholfen.
1: Ja, ja, hat absolut geholfen. Da haben sie ihre Zahlen klein gehalten. Aber im, im, Herbst, äh, im Herbst und Spätwinter, also so im Dezember, hat er eine ziemliche Kampagne äh, dagegen eingesetzt und im Jänner haben sie es dann ausgesetzt. Ne? Und gleichzeitig haben sie begonnen zu impfen und mit der Impfung äh, sind genauso wie in Israel, genauso wie in der Mongolei, genauso wie in Großbritannien, genauso wie in Gibraltar, Genauso wie in Österreich, genauso wie in Deutschland, genauso wie überall, sind sofort die Zahlen hochgegangen. Gleichzeitig haben sie das Ivermectin nicht mehr eingesetzt. In der Zwischenzeit setzen sie es wieder ein und der Effekt ist, dass die Kurve also bereits zu verflacht bzw. runterzugehen beginnt. Abgesehen davon, in Delhi hat es glaube ich 50 Grad derzeit unter Tags. In, in, in den Metropolen haben sie schon seit längerer Zeit also Kühlräume und Sauerstoffversorgungen eingerichtet, weil die haben also eine derartige Luftverschmutzung, dass Leute, die Atemwegsprobleme haben, dort eine Möglichkeit haben, eine Zeit lang Sauerstoff zu atmen. Also das zahlt der Staat.
0: Und deswegen haben die jetzt ein Sauerstoffproblem, weil sie so viel brauchen.
1: Nein, das, deshalb nicht. Also, das war, das war, waren natürlich schon Erkrankungen. Aber nachdem sie eben die Erkrankungen nicht mehr mit Ivermectin behandelt haben und daher frühzeitig äh, die, Erk es ist einfach so, es, äh, der Professor Hadic hatte ja das gezeigt äh, in dem, in dem Beitrag in Servus TV, der ganz hervorragend war. Ne? Und die haben ja in der Universität Graz, haben sie an ja der Med Uni Graz, haben sie ein Experiment gemacht, dem Coronaviren in verschiedenen Konzentrationen mit Ivermectin behandelt. Und selbst bei der niedrigsten Ivermectin-Konzentration hat das Ivermectin die Virenkonzentration um den Faktor 1000 reduziert. Also das ist antiviral wirksam.
0: Ich verstehe ja überhaupt nicht. Ich habe ja damals diesen Appell des amerikanischen Arztes vor dem us senat gesehen. Ja. Genau. Der, der war ja völlig verzweifelt. Der hat gesagt, Warum? wir haben alle Studien gemacht zu Ivermectin. Wir haben gezeigt, dass es hilft. Ja, warum, Milena,
1: Milena, eine Behandlung kostet 2,95 Dollar.
0: Das ist äh, so der Sinn. Deswegen dürfen wir kein Ivermectin nehmen, weil es zu billig ist. Genau. Das muss man sich mal vorstellen, Ja. Hier soll es um die Gesundheit der Menschen gehen und da gibt es ein Medikament. Was ist das eigentlich? Ist es ein
1: Parasiten Also das ja. gibt es schon seit 20 oder 30 Jahren oder noch. Also es ist jedenfalls nicht mehr durch ein Patent geschützt, ja, dann kann man, man halt... billig produzieren. Es ist mindestens drei Milliarden Mal schon angewendet worden. Es ist ein absolut sicheres Medikament. Das ist eine dreckige Lüge, wenn die FDE und die EMA behaupten, es, äh, man wisse nichts, man müsse noch studieren, ob nicht Nebenwirkungen. Nein, gibt es nicht. Es ist drei Milliarden Mal angewendet seit 30 Jahren, 20 oder 30 Jahren. Also man kennt das, man weiß es. Es ist, es ist ein erprobtes Medikament. Du kannst das gegen Skabias verwenden und du brauchst nicht die geringste Sorge haben, dass irgendwas passiert. Es ist nur so billig, dass es absolut, es ist wesentlich billiger als eine Impfung. Das ist absolut nebenwirkungsfrei. Ja, und vor allem, die einzige Nebenwirkung nicht alle sechs ist, dass man. Nein. <lacht> macht man Nach einmal, bis
0: man gesund ist, ne?
1: Ja. Und, und natürlich, natürlich, wenn man dann infiziert war und eine Immunität aufgebaut hat, die baust du ja trotzdem auf, ne? Die Immunität. Es ist ja nur eine Unterstützung. Ne? Und jetzt, äh, die, die meisten Bundes- oder die Bundesstaaten, also auch die Zentrale, da gibt es also ein zentrales Portal in Indien, wo der Narendra Modi, ganz oben der Premierminister, ganz oben drüber steht und seine Bekanntmachungen macht. Und das ist sowohl in Hindi als auch in Englisch und sehr schön bebildert. Wird es jetzt empfohlen? Zentral, über McDean in einem Staat mit 1,4 Milliarden Menschen.
0: Peter, vielen lieben Dank. Das war ein hochspannendes Rundum-Informationsstück in Sachen Impfung und ähm, vielleicht ähm, überlegen sich manche Leute noch, noch ganz genau, was sie tun. Vielen Dank, dass du da warst. Danke auch. Tja Leute, ich finde Politik, Ärzte und Medien müssen viel, viel transparenter mit dem Thema Impfen umgehen. Alles auf den Tisch und nichts mehr darunter. Alle Nebenwirkungen müssen öffentlich gemacht werden und alle Zweifel besprochen. Und dann darf jeder selbst entscheiden. Das wäre eine seriöse Herangehensweise. Es geht immerhin darum, wir haben es vorhin besprochen, gesunde Menschen zu impfen und Kinder, die ihr ganzes Leben noch vor sich haben und die nicht selbst entscheiden dürfen. Ich wünsche euch eine gute Zeit. Bis bald. Tschüss.